execute cho các cái kênh truyền thông thực hiện đo lường tối ưu và cuối cùng là làm báo cáo thì à, bây giờ mình sẽ đi qua từng phần một <cười> rồi trên mình qua slide tiếp ok thì đây là một trong những cái phần mà vô cùng quan trọng và luôn như lúc nãy mà chị hạnh có nói là trong cái một trong những cái tính chất đầu tiên của việc uh, làm một performance marketing đó là làm sao mà nó luôn đo lường được và tối ưu được thì để trước khi mà các bạn bắt đầu bất cứ cái cái hành động về tối ưu và đo lường nào đó thì cái thứ mà các bạn cần xác định nó là ba cái cụm từ ở đây đó là mục tiêu là gì kpi là gì và chỉ số là gì thế thì khúc này nó khá là quan trọng nên là mình cũng muốn xem thử muốn đặt cho mọi người một câu hỏi đó là thế thì đối với mọi người objective mục tiêu với kpi nó sẽ khác nhau như thế nào à, mọi người có thể gõ vào khung chat thử để mình mình có thể xem và coi rằng là các bạn đang có hiểu đúng về cái mục tiêu này không ha à? Ừ, bạn cứ gõ thẳng vào khung chat nha Rồi, hiện tại mình cũng chưa mở được khung chat Nên là chắc là không, mình sẽ bắt lại khúc xem này sau Rồi, ok Thì um, ok, mình sẽ clear thêm về cái định nghĩa về cái khúc này Thế thì cái objective ở đây có thể chính là cái mục tiêu hay còn gọi là cái định hướng trực tiếp của cái mục tiêu mà của cái chiến dịch mà bạn cần đặt ra ví dụ đơn giản như là đối với các bên mà các bạn chạy thương mại điện tử thì cái mục tiêu hàng đầu các bạn thường sẽ đặt ra đó là tối đa hóa số lượng đơn hàng hay là tối đa số lượng doanh thu và kế tiếp để mà đạt được mục tiêu đó các bạn phải cần xác định một cái định nghĩa thứ hai đó là key performance indicators hay còn gọi là kpi thì kpi chính là những cái chỉ số quan trọng nhất để mà đánh giá lên cái hiệu quả của chiến dịch Rồi, à, mình có thấy, bây giờ bắt đầu mới thấy bóp nhảy lên à, Rồi, ok, đa số là các bạn có vẻ hiểu đúng về cái định nghĩa về KPI hơn Thì, và objective, ok Rồi, thì đa số các bạn đều được clear, rất là clear cho cái phần này Đó là phần về mục tiêu và cũng như là KPI Thế thì bên cạnh cái mục tiêu và KPI đó Thì nó còn có một cái chỉ, một cái định nghĩa khác đó là matrix Đó là các chỉ số liên quan thì chỉ số liên quan này nó có là nó là tất cả những cái chỉ số mà cái chiến dịch của bạn đem lại tuy nhiên đối với toàn bộ các cái chỉ số đó gần như thường thì nó sẽ chỉ có từ 1 đến hai cái chỉ số mà nó thực sự đem lại nó thực sự thể hiện cái hiệu quả của, của chiến dịch của bạn thì lúc đó mới gọi đó là những cái chỉ số đó gọi là kpi à, cho mình xem slide kế tiếp rồi thì đây là một trong những cái ví dụ mà đơn giản nhất của cái việc mà xác định chữa mục tiêu và KPI thì thường á, là đối với các doanh nghiệp mọi người thường sẽ phân chia các cái objective dựa theo cái hành vi của khách hàng đa số là đi từ cái bước nhận biết này xong rồi tới quan tâm hơn consideration rồi các mục tiêu về chuyển đổi và cuối cùng là mục tiêu thu thập các cái hành các khách hàng trung thành thế thì tương ứng với mỗi mục tiêu như vậy á, trước khi bắt đầu chiến dịch thì mình sẽ phải chọn ra những cái bộ KPI tương ứng thường thường á, thì sẽ có hai loại KPI chính thôi một á, là KPI KPI về số lượng là scale ví dụ như đối với các bên thương mại điện tử mình có thể xác định cái số cái KPI về số lượng đó chính là số lượng đơn hàng chẳng hạn tuy nhiên là chỉ mà đánh chỉ đánh giá theo cái số lượng đơn hàng không á thì nhiều khi mình sẽ phí phạm rất là số tiền quảng cáo mà không có tối ưu được cho nó nên là đi kèm với KPI về số lượng mình luôn phải đảm bảo một cái KPI khác về chất lượng thì KPI đó gọi là dạng KPI về efficiency hay còn được gọi là những cái KPI mà đánh giá cái chất lượng đối với cái luồng kênh khi mà mình đem về cái số lượng đó ví dụ như với KPI scale là số lượng đơn hàng thì tương ứng với nó thường sẽ là cái KPI chất lượng về 
số số lượt chuyển đổi số phần trăm tỷ lệ chuyển đổi hay là chi phí trên đầu một đơn hàng thì bước đầu tiên quan trọng nhất khi xác định bắt đầu một chiến dịch đó là bạn phải xác định nhất là cái mục tiêu của bạn ở thời điểm này đó là gì kế tiếp giữa các cái metrics các cái chỉ số đánh giá hiệu quả thì mình phải chọn ra ít nhất cái đánh giá thường thì mình sẽ chọn từ khoảng từ 1 đến 2 KPI để đánh giá cái hiệu quả của chiến dịch của mình tuy nhiên là có một cái điều lưu ý đó là trong cái việc mà làm một performance marketing ấy, có một câu nói đó là nếu như mà các bạn đang tập trung vào tối ưu cho quá nhiều chỉ số thì gần như các bạn không tối ưu gì cả nên là luôn phải xác định rõ mục tiêu và chọn ra nhiều lắm là hai KPI để mà mình có thể tập trung và tối ưu cho nó đạt được hiệu quả tốt nhất Ok, xem phần kế tiếp à, Rồi, đó là phần thứ nhất Phần thứ hai đó là về cái vũ khí thứ hai mà các bạn thường hay quên bỏ qua nhất cái phần này đó là phần nghiên cứu khách hàng và nghiên cứu sản phẩm đôi khi một đôi khi các bạn nhảy vào cái ngành mà chạy quảng cáo hay là làm media thì nhiều khi các bạn cứ nghĩ đến cái chuyện là à thì tôi có cái hình tôi lên tôi xét quảng cáo một hai cái rồi tôi bắt đầu tôi chạy nhưng mà đó là cái mà một cái sai lầm lớn nhất và các bạn đã bỏ qua một trong những cái bước quan trọng nhất của bất cứ cái hoạt động marketing nào chứ không chỉ là trong performance hay là trong việc làm digital thì đó là cái bước nghiên cứu khách hàng thì cái việc nghiên cứu khách hàng á, nó sẽ đến từ cái chuyện là bạn phải thấu hiểu cái sản phẩm, thấu hiểu cái thương hiệu của mình làm gì Và từ đó mình xác định những cái tập khách hàng tương ứng của mình là ai Thì cái việc xác, hàng, xác định khách tập khách hàng nó sẽ rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người Nếu như mọi người đã từng học qua các mảng về digital marketing Thì nó sẽ bao gồm là việc xác định họ là ai, bao nhiêu tuổi, gender, giới tính là gì, sống ở đâu Đi kèm với lại các cái hành vi hay là các cái sở thích của họ Và đồng thời là xác định rõ ràng là cái hành vi mà họ sử dụng cái cái thương tại vì mình chạy digital marketing là chính nên là cái việc mà xác định cái hành vi mà họ sử dụng digital nó rất là quan trọng họ hay sử dụng facebook google tiktok vào những khung giờ nào và những content họ quan trọng là gì họ, họ thích là gì nó là những cái thứ mà vô cùng quan trọng để mà mình có thể bắt đầu được chiến dịch digital marketing thì tương ứng với tất cả những cái luồng thông tin mà mình thu thập được á thì mình sẽ xây lên một cái thứ mình gọi là bức chân dung khách hàng mình qua slide kế tiếp nha Thì với sau khi mà tổng hợp lại tất cả các thông tin và nghiên cứu Thì mình sẽ trước khi mà bắt đầu một chiến dịch Thì mình sẽ xây dựng lên những cái bức chân dung khách hàng Thì chân dung khách hàng ở đây nó sẽ thể hiện rõ ràng nhất là khách hàng của bạn là ai Và nó liệt kê rất là rõ ràng cái sở thích Cái cách mà họ mua hàng những cái content hay những cái những cái sản phẩm mà họ yêu thích Thì từ cái bức chân dung khách hàng này á Thì các cái performance marketers họ mới có thể xác định được rằng là à Bây giờ để mà cái tiếp cận cái tập khách hàng này thì mình chạy trên kênh nào là hiệu quả nhất Mình dùng những cái loại thiệp kỹ tiếp hay là dùng các loại nội dung nào là hợp lý nhất Hay là mình sử dụng các cái 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 cái, cái cách tối ưu nào để mà có thể nhắm được cho họ một cách chính xác với cái mức độ hiệu quả cao nhất Thì đó là một cái phần mà mình cần lưu ý đó là trước khi bắt đầu bất cứ cái vấn đề về digital hay là một phong mạnh marketing nào Việc đầu tiên đó là mình phải nghiên cứu và hiểu rõ cái tập khách hàng của mình trước đã Rồi, đó là vũ khí thứ hai Vũ khí thứ ba chúng ta cần nắm tới là gì? Sau khi mà chúng ta có được cái uh, mục tiêu cũng như cái KPI tương ứng thì chúng ta cần phải làm bước gì kế tiếp? Cho mình qua slide kế tiếp. <cười> Rồi, khi mà đã có được những cái dữ liệu về thứ nhất là biết là mục tiêu nè, cái KPI mình cần chạy nè. Thứ hai là mình biết được rằng là những cái tập khách hàng hay là những ai mà mình cần nhắm tới rồi. Như vậy thì bước thứ ba đó là cái bước mà mình sẽ làm gì với cục ngân sách đây bây giờ làm sao để mà mình phân bổ và mình tiếp cận họ trên những kênh nào và bằng những cách nào thì khi mà bắt đầu cái 
lên cái kế hoạch cho chiến dịch đó, thì các bạn sẽ bắt đầu với một cục ngân sách quảng cáo để mà vận hành cho một cái chiến dịch uh, lâm chiên sản phẩm mới hoặc là chiến dịch của tháng thì bước, bước kế tiếp là một là một performance marketer bạn sẽ phải biết cách làm sao để mà phân bổ cho các cái kênh khác nhau thế thì có ba yếu tố quan trọng ở đây được dùng để mà đánh giá xem là mình sẽ phân bổ ngân sách cho những kênh như thế nào thứ nhất đó là hiệu quả quá khứ tức là trước đây mình đã từng chạy những kênh này hay là những kênh nào và hiệu quả của nó là gì để mình có thể xếp hạng rằng là những kênh nào tốt hay những kênh nào xấu và mình có thể đánh giá đó là một cái yếu tố để mình phân bổ ngân sách bước thứ hai chỉ đánh giá hiệu quả thôi là chưa đủ mà mình còn phải quan tâm tới cái khả năng chi tiêu cái khả năng mà tiêu hết cái số tiền ngân sách cái khả năng chi tiêu ngân sách của từng kênh nói đơn cử nhất là đối với kênh uh, quảng cáo tìm kiếm là kênh google search đi thì khi mà các bạn xem thường á trong cái việc mà chạy digital marketing á các bạn sẽ thấy rằng là cái kênh quảng cáo tìm kiếm kênh search á là cái kênh có hiệu quả tốt nhất nhưng mà nó lại bị giới hạn rất nhiều bởi cái số lực tìm kiếm hàng tháng của khách hàng nên là cái mức độ mà chi tiêu cho kênh search thường nó sẽ rất thấp nếu mà so sánh với lại Facebook hay là so sánh với các kênh báo khác thành ra là mình sẽ phải đánh giá cả hai yếu tố này để mà phân bổ một nguồn tiền phù hợp tại vì nếu như các bạn chỉ đánh giá trên hiệu quả không thôi các bạn dồn hết cả một cục tiền lớn vào trên Google thì một ngày bạn sẽ thức dậy và nhận ra rằng là bạn không tiêu nổi hơn phân nửa số tiền mà bạn đặt ra nên là đó là lý do bạn sẽ cân nhắc cả cái yếu tố mà tổng chi tiêu để mà từ đó có thể phân bổ được chính xác nhất và cuối cùng đó là những cái yếu tố liên quan tới khách hàng những yếu tố liên quan tới thời điểm và những yếu tố liên quan tới sản phẩm để mà quyết định được bạn nên đổ vô kênh nào là chính ví dụ như các bạn thấy kênh Google tốt thật nhưng mà cái hành vi của khách hàng của các bạn là họ dành hết 80% một thời gian một ngày 80% thời gian một ngày để mà họ sử dụng Facebook thì lúc đó có đổ hết tiền vô Google nhiều khi nó cũng không có đạt được cái mức quả mức hiệu quả tốt nhất mà các bạn sẽ suýt bớt tiền qua trên Facebook để mà có thể tiếp cận họ một cách nhiều nhất có thể rồi đó là phần planning Thế thì planning xong chúng ta sẽ tới phần kế tiếp là phần triển khai Thì trên triển khai khúc này là bắt đầu mình sẽ bắt đầu triển khai truyền thông Thường khi mà nhắc tới lại việc chạy quảng cáo hay digital marketing á, Mọi người thường chỉ nhớ tới mỗi cục này thôi Đó là vận hành trên cái kênh truyền thông Và mọi người gần như là quên đi hết tất cả các cục khác Thì như đó cũng không đủ nha Vấn đề là để mà các bạn vận hành được quảng cáo Thì các bạn sẽ cần đầy đủ hết các phần khác Ví dụ như nghiên cứu khách hàng hay lên kế hoạch đầy đủ hết Thì mới có thể triển khai cái chiến dịch một cách hiệu quả nhất được thì ở phần truyền thông này á, là một là một performance marketer thì mình sẽ phải hiểu rõ nhất cái cách vận hành của từng kênh quảng cáo thì cái phần này đa số các bạn nào mà đã từng tìm hiểu qua định nghĩa về digital marketing thì các sẽ hiểu rất rõ về ba loại kênh này thứ nhất là kênh media là kênh quảng cáo trả tiền thứ hai là kênh old media là kênh các cái kênh mà trên fanpage hay là website khi mà mình dẫn khách hàng về và kênh thứ ba là kênh old media là những cái sharing của khách hàng hay là những cái post những cái engagement khách hàng đem lại thì khi mà mình triển khai trên các kênh đó, thì mình sẽ phải mix giữa cả ba kênh này là mình không thể nào lật vào một kênh nào hết được hết tại vì chẳng hạn nha các bạn đổ tập trung quá nhiều vào phát media mà các bạn không cái website của các bạn thì chậm xấu hay là không tốt thì dù có đổ tiền vô media thì cái chuyện mà dẫn khách hàng về website xong họ bỏ đi là chuyện bình thường thì như vậy thì mình sẽ thấy rằng là à mình chi tiêu mình đem về cái lượng khách mình cái số tiền mà mình được bỏ ra để mà đem cái số lượng click về thì tốt á nhưng mà sao người ta không chuyển đổi thì đó là lý do các bạn không đầu tư đủ vào kênh old media cũng như là thêm cái kênh old media để mà người ta có thể nắm hiểu rõ hơn nắm rõ hơn và tương tác nhiều hơn với cái doanh doanh nghiệp của bạn đó là lý đó là một cái phần đáng lưu ý ở đây đó là khi trong một performance marketing quan tâm tới cái phần mà các kênh truyền thông là tốt và tuy nhiên là các bạn còn phải quan tâm tới những cái phần khác nữa 
và hiểu được rằng là cái cách vận hành của các kênh này như thế nào rồi cho mình xem phần kế tiếp vũ khí thứ năm rồi vũ khí thứ năm là một cái thứ mà cực kỳ cực kỳ quan trọng và có mỗi câu cực kỳ hay mà mình thấy nó rất là hợp lý trong cái phần này đó là what gets measured gets managed tức là bất cứ thứ gì mà đo lường được thì mình mới có thể quản lý và tối ưu cho nó tốt hơn được đó là lý do mà cái việc mà xây dựng một cái nắm rõ cái cách đo lường và chọn một cái hệ thống đo lường chính xác cho cái quảng cáo của các bạn nó là cái điều và vô cùng cần thiết nếu như mà khi các bạn đợi, các bạn bắt đầu chiến dịch mà các bạn chưa có cái phương án đo lường hiệu quả thì chắc chắn cái chiến dịch đó của bạn sẽ rất là có khả năng cao là sẽ thất bại tại vì các bạn không có nắm được rằng là cái nào tốt cái nào xấu để mà thay để mà đưa ra những cái quyết định phù hợp cho nó thì một trong những cái uh, hệ thống đo lường mà quen thuộc nhất đó chính là Google Analytics để đo lường hết tất cả những cái hiệu quả của các kênh truyền thông trên website thì bắt nhớ rằng trước khi bắt đầu bất cứ một cái chiến dịch nào đó mình phải đảm bảo rằng cái hệ thống đo lường của mình là chuẩn là rõ ràng và có thể đo được hết tất cả cái hiệu quả của mình đem lại thì mình có thể bắt đầu cái chiến dịch đó một cách tối ưu nhất rồi phần kế tiếp rồi phần này thì chắc là mọi người sẽ khá là quan tâm và mọi người sẽ khá là thích khi mà nghĩ tới cái ngành mà media này đó chính là việc tối ưu hóa thì về cái tối ưu hóa thì lúc nãy chị hằng có nói qua rồi nó cũng nó là một cái vòng lặp liên tục giữa cái việc mà bạn set up quảng cáo các bạn đưa ra kế hoạch quảng cáo các bạn đưa lên vận hành khi mà vận hành quảng cáo, khi mà chiếc nhìn bắt đầu chạy á, thì dựa theo những cái data mà các bạn đo lường được thông qua hệ thống đo lường dựa theo các cái data đặt ra một về ví dụ như là chi phí trên một đơn hàng đi bạn đặt ra là rơi vào khoảng 100 ngàn thì bước đơn giản nhất mà các bạn tối ưu cái bước đơn giản nhất mà thường thì các bạn sẽ tối ưu đó là nếu như mà nó cái quảng cáo đó trên 100 ngàn thì bạn thấy mắc quá bạn tắt cái quảng cáo đó đi hoặc dưới 100 ngàn bạn thấy rẻ quá thì bạn có thể uh, cân nhắc là đúp nó duplicate nó ra hoặc là tăng tiền cho cái asset dưới quảng cáo đó thì đó là một trong những cái phương án tối ưu đơn giản nhất mà thực chất thì nó sẽ là một cái vòng lặp liên tục giữa cái việc là đánh giá hiệu quả sau đó là tối ưu sau đó là dựa theo cái hiệu quả tổng thể để mà bạn thay đổi cho những đưa bạn tìm ra được những cái yếu tố tốt những cái yếu tố xấu để từ đó các bạn thay đổi các phương án mà lên kế hoạch hay là cái phương án mà set up quảng cáo của các bạn thì nó là một cái vòng lặp liên tục giữa việc vận hành, đánh giá và thay đổi. Rồi, chúng ta tới bước cuối cùng. Ok, thì uh, vũ khí của cho mình qua slide cái tiếp nha. Rồi, thì vũ khí cuối cùng của việc vận hành cái chiến dịch performance marketing đó là biết phân tích dữ liệu và đồng thời là đưa ra các cái báo cáo và quyết định phù hợp. Thì trước khi bắt đầu cái đoạn này thì mình nói sơ qua một chút một cái mình muốn nói là một cái định nghĩa mà mọi người nghe rất nhiều nhưng mà đôi khi mọi người chưa hiểu rõ lắm thì đó là là cái định nghĩa về data analytics hay là phân tích dữ liệu thì phân tích dữ liệu bản chất của nó khá là đơn giản thôi nó là thu thập dữ liệu làm gọn nó hay còn gọi là cleaning nó sau đó mình sắp xếp nó theo thành những cái nhóm mà nó liên quan tới nhau và cuối cùng là rút ra được những cái insight phù hợp đồng thời là đưa ra quyết định dựa trên những cái data đó <cười> thì từ cái việc mà data thì từ nãy đến giờ mình có đều, đều có thể thấy được rằng là cái việc đo lường và cái việc mà đem thu thập data nó là cực kỳ quan trọng bởi vì kể cả trong việc bạn tối ưu hay là trong việc bạn phân tích thì cái việc mà bạn thu thập được data liên tục nó là cái thứ quan trọng hàng đầu và khi mà có data rồi các bạn mới bắt đầu là phân loại chia nhóm và đồng thời là đưa ra những cái quyết định phù hợp nhất à, chào mình quay lại cái tiếp nha rồi thì sau khi mà các bạn thu thập được những cái dữ liệu mà phù hợp nhất của quảng cáo của mình 
thì các bạn sẽ bắt đầu đưa lên cái dạng báo cáo thì báo cáo quan trọng rằng là quan trọng nhất là các bạn thu thập dữ liệu như thế nào sau đó thì báo cáo các bạn có thể sử dụng báo cáo trên rất là nhiều nền tảng các bạn có thể làm báo cáo trực tiếp trên google sheet trên excel các bạn có thể làm báo cáo trên google slide hoặc thậm chí là làm trên một cái tool khá là nổi tiếng đó là google data studio thì dựa trên cái các cái dữ liệu các bạn có được và tùy theo từng ngành hàng thì các bạn cần phải đưa ra những cái view báo cáo rất là phù hợp ví dụ như là đối với ngành thương mại điện tử đi thì đầu tiên là các bạn sẽ phải thể hiện ra được là cái doanh thu tổng thể cái uh, hiệu quả tổng thể của cái chiến dịch đem về là gì bao nhiêu doanh thu bao nhiêu đơn hàng sau đó các bạn sẽ phải cắt lớp xuống theo từng kênh để biết rằng là kênh nào đem về số lượng doanh thu lớn nhất rồi tiếp tục nữa mình có thể cắt lớp xuống theo ngành hàng theo sản phẩm và phân tích và dựa theo những cái trend mà mình nhìn thấy được thì mình có thể đưa ra những cái hiệu quả tương ứng giống như với cả phần ứng dụng chạy ạp đi thì các bạn cũng sẽ phải đánh giá đầu tiên là bắt đầu với việc báo cáo về cái 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 app cái ứng dụng tổng thể cái 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 bờ phong mình của ứng dụng sau đó chia nhỏ xuống các cái bước về theo từng kênh hay là theo từng cái uh, event theo từng cái chuỗi cái phễu để mà đánh giá được cái hiệu quả tổng thể của cái báo cáo của các bạn rồi thế thì sau cái phần này là nó tổng kết được là các cái vũ khí cần thiết nhất hay là những cái kỹ năng cần thiết nhất của một bộ phong marketing thì các cái keyword mà nãy giờ mọi người thấy nhiều nhất thường sẽ xoay quanh cái việc là đo lường và báo cáo và đồng thời là hiểu về các dữ liệu thì các bạn đều, đều phải thấy rằng đều, nó sẽ đều liên quan tới ba cái tính chất đầu tiên của việc làm performance marketing đó là hiểu về việc đo lường tối ưu được và có được những cái KPI cụ thể thì chính nắm được những cái yếu tố như vậy á, thì các bạn mới có thể làm được performance marketing một cách tốt nhất rồi ok cho mình qua slide kế tiếp rồi <cười> thế thì những cái những cái phần vừa rồi đã cho mọi người biết là performance marketing là gì rồi những cái kỹ năng cần thiết của một người làm performance marketing là như thế nào luôn rồi thế thì tới cái phần này là mọi người sẽ khá là hay ho đó là mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc tiếp đó là thế thì cái một cái ngày đi làm của một performance marketer nó sẽ trông như thế nào thì khi mà mình nhận cái phần này á, mình cũng À, đầu tiên là mình cũng nghĩ tới chuyện là à, ok bây giờ mình phải tìm một cái ví dụ nào đó cho nó dễ liên tưởng nhất đối với mọi người làm sao mà mọi người có thể hiểu rõ nhất một ngày một phòng mình marketer như thế nào nhất nên là mình có tìm hiểu thử coi là cái ngành nghề nào mà nó thực sự giống với một phòng mình marketer thì đó là ngành cho mình qua slide kế tiếp nha okay. rồi thế thì sau khi mà một thời gian dài làm một phòng mình marketer và đi research trên mạng á, thì mình phát hiện ra rằng là à Thực chất một optimizer hay một performance marketer có một cái ngày làm việc tương tự giống như một người làm phi công hay là một người làm cơ trưởng gì đó. Thế thì bây giờ mọi người thử tưởng tượng ra một ngày, một người phi công một ngày thường người ta sẽ làm gì đúng không? <cười> Thế thì à, đầu tiên á, khi mà một phi công mà bước lên họ bắt đầu một ngày mới thì họ, họ sẽ bắt đầu họ lên kế hoạch cho chuyến bay. Họ lên kế hoạch cho cái đường bay của họ. Giờ bay đi đâu, bay như thế nào, bay như thế nào là tốt nhất định hướng của các bên mà ở dưới mặt đất họ điều khiển mình là như thế nào bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến bay thì sau khi mà lên kế hoạch cho chuyến bay xong thì họ bắt đầu họ sẽ set up cái chuyến bay đó tức là họ lên họ chỉnh hết tất cả mọi thông số rồi làm việc với bên phi hành đoàn để mà set up cho chuyến bay và cuối và kế tiếp đó là take off tức là chuyến bay on air bắt đầu cho máy bay bay thì suốt quá trình bay á cái họ sẽ phải có rất là nhiều cái cái việc phải làm và nó gọi chung gọi là mid fly dt tức là làm những cái quá trình mà họ phải làm trong chuyến bay nào là họ phải điều khiển cái máy bay sao cho đúng hướng và họ phải đánh giá cái thời tiết hay là họ họ phải thông báo liên tiếp cho phi hành đoàn nó có rất là nhiều cái cái việc để làm sao mà chuyến bay thành công nhất 
và tất nhiên là họ sẽ phải dành rất là nhiều cái lượng thời gian rất lớn cho cái cái công việc trên cái chuyến bay này và cuối cùng sau khi mà chuyến bay tới nơi thì họ sẽ bắt đầu hạ cánh và dành thời gian để mà review về cái chuyến bay vừa rồi là có gì tốt có gì không tốt có gì xấu và làm sao để mà tốt hơn cho những lần kế tiếp thì nó sẽ đi hết cái qua các cái keyword mà mọi người thấy rất là quen thuộc đầu tiên là planning này kế tiếp là setup rồi on air take off rồi tối ưu chỉnh sửa hay là monitor các cái chuyến bay của mình và cuối cùng là review thì tương tự như vậy một ngày của optimizer cũng gần y chang như là một pilot như là một người phi công à, bạn cho mình qua slide kế tiếp <cười> rồi thế thì để mà mọi người có thể thấy rõ được trực quan nhất về một ngày của performance marketer thì mình có lấy luôn cả một cái calendar của một bạn làm performance marketer như thế nào thì đây mọi người sẽ thấy rằng là một ngày nó sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều thường là thế nhưng mà thì 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 các cái công việc của một performance marketer đó, nó cũng được chia ra thành các cái phân đoạn gần như giống như cái bài cái 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 ví dụ về một người phi công lúc nãy thì đầu tiên á bắt đầu về đầu ngày thì một performance marketer họ sẽ bắt đầu với mảng daily learning tức là họ kéo hết tất cả số liệu dữ liệu về và họ đánh giá xem là cái chiến dịch của họ đang tốt hay đang xấu và họ quyết định xem hôm nay họ sẽ làm những gì họ sẽ chạy những kênh nào họ test thêm những cái gì mới hay là cả ngày hôm nay họ sẽ định làm cái gì để cho cái chiến dịch của họ bước kế tiếp là họ sẽ dành khoảng một tiếng để bắt đầu setup tức là sau khi mà quyết định được là hôm nay mình sẽ chạy như thế nào rồi thì họ bắt đầu là thu thập hết tất cả các cái hình ảnh các cái content và bắt đầu setup quảng cáo lên tất cả các kênh trong quá trình đó các bạn sẽ người ta sẽ dành hơn 50% một ngày đó là ví dụ từ 11 giờ sáng tới 4 giờ chiều để monitor campaigns tức là lúc này họ sẽ bắt đầu là uh, thực dựa theo liên tục là đánh giá cái hiệu quả của quảng cáo thay đưa ra những cái thay đổi tương ứng ví dụ như là tắt bật quảng cáo hay tăng giảm bất triệt hay là xem quá trình quá trình testing là có cái nào tốt có cái nào xấu hay là thực hiện rất là nhiều hành động ở khoảng thời gian này và tất nhiên là trong khoảng thời gian đó họ còn phải thực hiện các cái hạt hóc task khác nhau ví dụ như là uh, gọi điện với khách hàng giải thích cho khách hàng hoặc là tham gia các cái buổi mà briefing để nghe hết tất cả những cái cái brief mới hoặc là làm plan cho những chiến dịch mới thì suốt thiết những cái quá trình mà monitor cái những cái 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 task mà monitor campaign và thóc như vậy ấy, nó chiếm hết 50% cái thời lượng trong ngày của một performance marketing và cuối cùng là cái đoạn gần cuối ngày là sẽ có những cái section về problem solving tức là lúc này họ sẽ bắt đầu dựa theo những cái data của cả ngày hay là những cái data của cả campaign họ bắt đầu phân tích nó ra những cái yếu tố, những cái thành tố nào liên quan tới hiệu quả và làm sao mà đặt ra những cái yếu tố làm sao mà cải thiện nó tốt hơn trong thời gian sắp tới và cuối cùng là họ sẽ summary lại cả ngày, review lại cả ngày cả một ngày rồi thì mình bộ phong mình của cả ngày nó như thế nào nó tốt hay nó xấu ngày mai mình sẽ làm gì để thay đổi nó và đồng thời là để là đồng thời là các bạn sẽ bắt đầu lên những cái cái rule hay là những cái tool để mà tự động hóa để mà khi mà buổi tối về khi các bạn không có nhiều thời gian để kiểm tra chiến dịch nữa thì cái chiến dịch của các bạn vẫn được tối ưu hóa một cách tốt nhất thì toàn bộ những cái lịch này có thể thấy là nó nó thể hiện rất rõ một cái ngày diễn ra thường xuyên nhất của một performance marketer tất nhiên là nó sẽ có những cái ad hoc thay đổi liên tục nhưng mà có thể thấy rằng là cái bước này là cái bước đa số đối với tất cả các bạn bắt đầu ở vị trí optimizer luôn rồi cho mình quay slide kế tiếp thì uh, Summary lại thì có một cái case study mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người Thì đây là mỗi case study về ở trung tâm tiếng Anh trước đây Đó là về bên ILA Thì <cười> ILA có thể thấy đầu tiên là các bạn thấy rằng Nó có thể trước mắt là những cái KPI mà ILA đặt ra Thứ nhất là KPI về số lượng 
thì KPI của ILA đặt ra số lượng là số lượng lead và cái hai KPI tương ứng đó là thứ nhất là tỷ lệ qualify là tỷ lệ chất lượng của cái lead đó đồng thời là CBS là cost per sales tức là chi phí trên một người đăng ký học tại ILA thì với các cái việc mà tối ưu theo cái thì cái cái cái, cái tactics mà Bmax đặt ra thì có thể thấy rằng là nó đã đem lại suốt một năm đem lại hơn 10.000 lead với cái mức độ mà qualify rate cũng đạt tới mức 71% và giảm thiểu cái uh, cost cái chi phí trên một cái người đăng ký rất nhiều so với năm trước thì những cái bài học rút ra từ phía Ila này đó là mình đã phải tìm đã phải đánh giá rất là nhiều về cái phễu hay là cũng như là những cái khách hàng của Ila và đề xuất ra những cái phương án mà tối ưu tốt nhất và tối ưu theo từng chuỗi tức là tối ưu từ việc là những người mà chưa từng biết đến Ila này đến khi mà họ để lại thông tin, họ quan tâm và họ đến trung tâm và cuối cùng là họ trở thành những khách hàng tiềm năng. Thì cái việc mà trong cái việc chạy quảng cáo đôi khi là mình sẽ phải đánh giá cả một cái phễu khách hàng để làm sao mà tối ưu ở được cái phần nào tốt nhất chứ không phải là chỉ đánh giá ở những cái bước đầu tiên ví dụ như là số lượng click hay là số lượng thông tin khách hàng thì như đó nó không đủ để mà tối ưu cho cả một cái chiến dịch hay là tối ưu đem lại một cái hiệu quả đủ lớn dành cho doanh nghiệp. Rồi thì uh, phần này là cũng trải qua hết tất cả các phần về một performance marketer thì uh, chắc là mình sẽ nhường lại cho chị Phương Anh và gặp lại cho các bạn ở trong phần kiền hay sau. Thank you Tùng ha. Thì um, vừa rồi thì mình cũng đã có thấy được một cái chân dung nó khá là chi tiết của câu chuyện uh, uh, một cái người uh, là làm làm performance marketing rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến câu chuyện uh, chia sẻ của bên uh, Phương Anh bên Esa ha. Làm nói là ok. Tức là sau khi mà mình thấy là ok mình hiểu cái đấy là gì, mình hiểu đúng. Mình thấy là cái uh, công việc hàng ngày là như nào thì chắc chắn là rất là nhiều bạn sẽ tự hỏi là liệu tôi có phù hợp hay không hoặc là câu chuyện là nếu mà tôi làm thì uh, nó có một cái yếu tố nào đấy vì có thể là về năng khiếu để nó thúc đẩy hoặc là nó ngăn cản tôi có đến được cái gọi là cái best performance hay không thì bây giờ là mình sẽ đến với cái phần chia sẻ của bên các các chị bên chỗ SA team bên chỗ talent team của bên Pmax nhé rồi bây giờ mình xin nhường lại cho bạn Phương Anh nhé à, cảm ơn hạnh cảm ơn Tùng cảm ơn anh Dũng Ờ, hồi nãy giờ thì chúng ta đã nghe mọi người chia sẻ rất là nhiều về bờ phân mình marketing rồi đi qua các case study với rất nhiều objective rồi KPI về metric thì ở phần 4 này thì Phan sẽ chia sẻ với mọi người làm sao để nhận ra mình phù hợp với cái với ngành này hay không ờ, nếu mà bạn lên Google bạn sợ thử bạn đánh thử cái chữ là uh, tìm hiểu về tính cách tìm hiểu về điểm mạnh của bản thân thì trong vòng 0,5 giây Google sẽ cho ra 48 triệu kết quả. À, với cái uh, số lượng với những cái uh, lượng lớn thông tin như vậy thì chắc là Phương Anh sẽ không nói nhiều về các bài test tính cách uh, mà Phương Anh sẽ nói về cái hồn của các bài test này và trải nghiệm thực tế của Phương Anh khi mà uh, khám phá và làm rất là nhiều các bài test về tính cách ha. Thì uh, năm 18 tuổi Phan chuẩn bị thi đại học thì Phan đã viết một cái bản tuyên ngôn rất là hùng hồn về cái sứ mệnh, về cái giá trị mà mình muốn đạt được. Ờ, đó là khác biệt và đam mê. Vậy là Phương Anh thi vào cái ngành khoa học máy tính, điện tử viễn thông. Cái ngành đó cách đây khoảng 10 năm thì nó rất là hot. Ờ, và cũng may mắn là sau 3 năm học đến năm 3 thì mình bắt đầu đi làm. Ờ, mọi thứ nó chuyển biến là đột ngột ha. Từ một sinh viên 
từ một bạn sinh viên mà hàng ngày phải tính toán coi là buổi trưa ngày hôm đó mình sẽ uh, ăn cái dĩa cơm 10 ngàn hay 15 ngàn thì chỉ trong vòng mấy tháng thôi Phương Anh làm trong một tập đoàn đa quốc gia và mọi thứ rất là fancy đi làm thì được cấp thẻ taxi riêng uh, đi business trip thì sẽ đi được uh, được đi um, máy bay của business riêng rồi còn có cổ phiếu nữa mặc dù lúc đó mình hoàn toàn mình không biết cổ phiếu là cái gì sau đó thì Phan cứ lao đi rầm rầm như là một con tàu tại vì mình nghĩ là mình lao đi thật nhanh thì mình sẽ luôn là người dẫn đầu mình sẽ là người khác biệt nhưng rồi đến khoảng uh, 6 tháng sau cái con tàu mà Phan lao đi á, nó bị chệt bánh ờ, công việc lúc đó của Phan hàng ngày là Phan ngồi Phan coding nè Phan làm layout Phan vẽ các bản vẽ về kỹ thuật và lúc đó có một cái sự cô đơn nó trỗi dậy ở trong lòng Uh, mình cảm thấy sao mà mọi thứ nó nó khó khăn quá uh, Cái mình quan sát những người xung quanh đó, Mọi người làm việc rất là mượt mà Trong khi đó mình nỗ lực hết 12 phần công lực Mà vẫn ở mức trung bình Trong khi các bạn khác xung quanh mình Thì chỉ cần là nỗ lực có hai phần công lực Mà đã vượt trội hơn mình Vậy thì có cái gì đó xong thiên ròn ở đây Và Phan bắt đầu đi uh, Cái hành trình Bắt đầu cái hành trình là Đi tìm cái điểm mạnh của bản thân mình là gì thật sự mình giỏi về cái gì, cái gì là cái tài năng thật sự bên trong mình sẵn có và phân làm ra, uh, phân làm rất là nhiều bài test về tính cách như là về MBTI nè, DISC nè, rồi character, <cười> character test rồi ở các bài test của The Winslow thì kết quả nó ra khá là ngạc nhiên, uh, 80% kết quả nó đều có cái nét tương đồng với nhau nên giá mà trước đó khi mà Phan bắt đầu đi làm Phan đã làm cái bài test này để hiểu ra là mình thật sự mạnh về cái gì mình giỏi về cái gì để mà mình không có đi cái bước đầu tiên nó bị để mà cái cái đàn tàu mà mình đang lao đi nó bị chệt bánh như vậy ờ, thì khi mà làm qua các bài test đó, có một số cái điểm mà chúng ta có thể lưu ý ờ, các bài test nó chỉ thể hiện một phần không phải là toàn bộ của vấn đề rồi kết quả nhận ra nó phản ánh đúng những gì ở trong thời điểm đó của bạn Nhưng mà một thời gian lâu sau khi mà bạn làm lại thì kết quả nó có thể thay đổi chút ít à, Mặc dù là nó có tính chất tham khảo Nhưng mà các bài test này thì là một cái good starting point Để mà bạn bắt đầu thực hiện cái career planning của mình ở trong team của chúng ta Các bạn tham gia ở đây thì có bạn nào Đã từng làm qua các bài test tính cách nào chưa Có bạn nào làm rồi thì ờ. Cảm ơn bạn ờ, Khi mà chúng ta làm qua các bài test tính cách đó, Thì các bạn có thể Ngoài các bài test tính cách đó ra Thì các bạn có thể đặt cho mình Một số cái câu hỏi để mà nội quan, để mà phản tư lại là mình thật sự mạnh về cái gì Các kết quả từ các bài test tính cách nó ra Nó có giống với lại cái hiện trạng nó đang diễn ra với mình không Câu hỏi thứ nhất á Khi bạn còn nhỏ, khi bạn còn là một đứa trẻ Thì bạn thích làm gì nhất ờ, Với câu hỏi này thì bạn cần cái thời gian gọi là lắng động sâu Để mà viết ra những cái chiều sâu rất là bên sâu bên trong của mình Câu hỏi thứ hai đó là khi mà bạn ở độ tuổi trưởng thành Thì điều gì làm cho bạn đam mê nhất Bạn tò mò về điều gì nhất Câu hỏi thứ ba là 
bạn làm việc gì mà bạn quên đi thời gian à ở đây thì phan không muốn nhắc đến cái việc là mình chơi game hay là mình đi shopping mình ngủ ha mà cái việc mình làm quên đi thời gian á mình giúp ai đó đạt được cái điều gì đó mà cái sự đóng góp của mình có thể giúp cho người đó thay đổi và tốt hơn câu hỏi cuối cùng á ai là người mà bạn muốn tạo ra tác động tích cực lên người đó thì khi bạn trả lời câu hỏi này á nó cũng là cái chìa khóa để giúp cho bạn tìm hiểu được sâu bên trong mình đó là điều gì uh, thật sự mạnh và thật sự là điểm mạnh và thật sự phù hợp với mình uh, xin lỗi là uh, chuyển slide giúp anh với ạ ông bà mình hay có câu là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ha hồi nãy giờ là uh, chúng ta cũng biết uh, nghe mọi người chia sẻ rất nhiều về ngành về bờ phong bệnh marketing và tìm hiểu và trong cái rút này thì các bạn cũng có rất nhiều bạn làm các bài test rồi vậy thì mình biết về ngành mình biết về bản thân mình vậy thì trong cái nghề này nó cần thêm những cái cầm tình si nào slide mà trên màn hình các bạn đang xem là một cái cầm tình si model của McKenzie với 56 kỹ năng sẽ giúp cho các cá nhân phát triển trong tương lai phù hợp với môi trường tech hoặc là data driven như là ở môi trường ở Bismarck. Dạ, mời chuyển sang slide giúp anh nha. Vậy thì hệ thống năng lực competency development sẽ có nhiều cấp độ, sẽ có ba cấp độ. Cấp độ 1 là về ý nghĩa của nó, giá trị của việc sử dụng năng lực sẽ như thế nào, động lực để sử dụng sử dụng năng lực của bạn là gì và niềm tin vào khả năng sử dụng năng lực của mọi người ở cấp độ thứ hai á, là cấp độ nhận thức hiểu biết về năng lực mà mắt thịt đang cần mà ngành của chúng ta đang cần và thành thạo về kỹ năng sử dụng năng lực và ở cấp độ thứ ba á, là sử dụng năng lực và bờ phơm được năng lực của mình vậy thì khi mà mình biết được các hầm si mà trong ngành bờ phơm mình marketing yêu cầu thì làm sao để phát triển được các năng lực đó thì vòng đời của phát triển năng lực sẽ có bốn phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhận ra các điểm mạnh hiện tại và xác định nhu cầu ưu tiên của năng lực sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch và phát triển các hầm tình của mình tiếp theo là mình có thể uh, uh, nhận định về cái việc thay đổi hành vi rồi nhận định về hiệu quả và điều hướng sự phát triển cuối cùng là chúng ta đánh giá và phân tích chuẩn bị cho các sơ cổ tiếp theo cho cái vòng phát triển tiếp theo của chúng ta ở trong đó thì có bước 3 và bước 4 Nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều Khi mà bạn có được một người hướng dẫn Bạn tham gia vào chương trình training chẳng hạn Có một người tư vấn đánh giá Một người mentor Một người giỏi về chuyên môn Có thể hỗ trợ cho bạn Vậy thì cách mà chúng ta Chúng ta tìm kiếm ở đâu Để có thể xây dựng được Cái vòng đời phát triển năng lực ờ, Mình có thể tự học ha Uh, tìm thêm sách, đọc thêm sách Rồi uh, tham dự qua các kỳ thi Tham uh, tham dự các khóa đào tạo Về chứng chỉ Rồi các kỳ internship Các kỳ training Hoặc là học qua practice Rồi uh, uh, vừa học vừa trải nghiệm Trên chính bản thân mình Học từ những người role model trong ngành dạ, Nhờ chuyển slide giúp Phương Anh Vậy thì ở Bismarck hiểu được 
nhu cầu của các bạn trẻ cần có một môi trường để phát triển vòng năng lực của mình thì ở Bismarck có chương trình về Jenny uh, khi mà tham gia các khi mà các bạn tham gia vào chương trình này á thì các bạn mạnh về não trái với đam mê digital performance marketing các bạn có thể vừa học vừa làm rồi hàng tháng các bạn sẽ được nhận trợ cấp rồi các bạn được đào tạo bài bản uh, bởi các đội ngũ chuyên môn tận tâm và giàu kinh nghiệm rồi bạn ngoài ra thì bạn có thể thực hành cái việc là tối ưu quảng cáo trong nhiều lĩnh vực bao gồm là e-commerce nè retail nè fintech nè về tài chính giáo dục giải trí với các uh, khách hàng lớn như là vingroup Watson, rồi fr reddit uniqlo hoặc là extreme louder lab lock thì quy trình đào tạo sẽ, của Jenny sẽ diễn ra như thế nào ờ, Khi mà các bạn tham gia vào chương trình này á, Các bạn sẽ trải qua 3 giai đoạn Giai đoạn đầu tiên á, là vững kiến thức Chắc chắn về chiến thuật marketing Giai đoạn thứ hai á, Các bạn sẽ được trải nghiệm thực hiện dự án Với sự hướng dẫn sát sao của các mentor Giai đoạn thứ ba á, Là bạn hoàn toàn quyết định Trên công việc và nhận project Do của chính mình làm Ờ, khi mà các bạn tham gia cái này thì chúng ta sẽ trải qua một bài test ờ, Có ba bài test ha Numerical test để test xem là ở Ngoài cái việc là MBTI hoặc là các bài test về character Thì có bài Numerical test nè Kiểm tra về Excel và Logic test của các bạn Xin lỗi chuyển lại giúp anh nè Thì hiện tại Bismarck đang chạy chương trình Uh, Bismarck Academy để đào tạo cho các bạn uh, yêu thích ngành nghề này và chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể là học từ cơ bản đến nâng cao và uh, được thực hành sau khi mà xong chương trình này các bạn cũng có thể apply vào Bismarck và trải qua thêm một kỳ thi có một tin vui cho các bạn tham gia hội thảo ngày hôm nay á, là với uh, cái code WeCreate thì các bạn có thể được discount 70% cho cái khóa học tiếp theo tại Bismarck. Dạ, cảm ơn mọi người. À, chuyển slide đi Minh ơi. Minh ơi, qua slide tiếp theo đi Minh. Rồi giờ mình đến section Q&A ha, mọi người có những câu hỏi nào muốn đặt ra cho chị Hạnh, cho Tùng và cho chị Phương Anh thì mình có thể write lên để các anh chị sẽ chia sẻ thêm thông tin về những cái chuyên đề mà nãy mình đã trao đổi ha. Ok, uh, uh, bên đây chắc nhà em đọc.